0: Hola, ¿cómo están? Soy Claudia Pandal. Bienvenidos a otro capítulo del podcast de Beauty Training, BT Beauty. Eh, les recuerdo que cada jueves estamos compartiendo con ustedes entrevistas con diferentes especialistas en el campo de la nutrición, la vida fitness, eh, las pasarelas, modelaje, reinas, etc. Hoy nuestra invitada de honor y de lujo es Sari Barajas. Ella es la creadora y fundadora de la agencia de modelaje que se llama Al Diablo Las Tallas. Y bueno, esta agencia se dedica a sembrar la semilla de inclusión y modelaje en nuestra sociedad. Ari, estoy súper contenta de compartir hoy este capítulo contigo y me encantaría que me contaras un poco, no, un poco más de qué se trata esto, cómo nace tu agencia, qué es, qué
1: es Aliablo Las Tallas. Gracias, Clau, primero por la invitación. Yo más feliz de compartir contigo y de tener un foro importante para seguir hablando sobre la inclusión. ¿Cómo nace? Pues de manera inesperada. Y bien, eh, como leí hace poquito tiempo, lo inesperado es, son cosas súper gratas, ¿no? Que de pronto no sabes el impacto que pueden tener. Nace a partir de un sueño propio que se vuelve un sueño común. La verdad es que yo siempre quise ser modelo desde que era muy joven, pero por temas de autoestima, de baja autoestima, por temas de comparaciones, de estereotipos, lo olvidé, lo dejé pasar... Continué mi vida normal siendo mamá, uh -huh. eh, obviamente trabajando y trabajé mucho en mi autoestima durante muchos años y a los 39 años... Eh, me presenté en mi primera pasarela para cumplir este sueño después wow. pues, de, de muchas crisis ¿no? interiores también de muchas crisis de ver qué es lo que tenía en mi vida que no me permitía subirme a una pasarela, que no me permitía tener buena autoestima, creer en mí y lograr este sueño que sé que muchas tenemos y que a veces lo dejamos de verdad abandonado. A los 39 años yo decidí no abandonarlo, hice mi primer pasarela, más o menos a los 6 meses me invitaron a otra y a partir de ahí yo quise ser como la voz de muchas mujeres como yo que dejan abandonados sus sueños... Y, pues, que también por temas de autoestima no se atreven a hacer muchas cosas. Entonces, como yo me atreví, decidí ser esa voz e invitar a más mujeres como yo a que lo hicieran, a que no dejen atrás todo lo que ellas quieren por muchos temas, pues, sociales, ¿no? Muchos temas que a veces no sabemos el impacto que causan. Y eh, creé una página en Facebook, ¿no? De, las redes sociales empezaban hace, pues, ya un par de sí, años sí. a ser un boom, entonces creó una página en donde tenía estos mensajes como de amor propio, de autoaceptación, de cumplir sueños y de hablar de inclusión, porque de alguna manera también el tema de mujeres maduras en la moda, en las pasarelas, pues está Me totalmente saludo. cerrado, ¿no? Es muy poca la oportunidad que ya tenemos las mujeres a partir de los, en mi caso casi los 40 años, en donde sí eh, nos dan esta como proyección hacia medios masivos eh, y creé esta página de Facebook en donde muchas mujeres empezaron también a seguirme y en esa página empezaron a seguirme también algunas personas, bueno mamás con chicos con discapacidad. Wow. La verdad nunca me lo esperé, pero empecé a recibir mensajitos de eh, qué padre que estás haciendo esto, pero pues también ojalá la inclusión fuera general y fuera total hacia segmentos también que están discriminados y fue así como surgió. O sea, la verdad es que no fue un plan de vida no es algo que yo esperaba hacer no es algo que yo me imaginaba que estaría haciendo en este momento
0: pero que al final se volvió parte de tu vida cotidiana no es un estilo de vida como platicamos hace ratito el que tú tengas que llegar a trabajar con personas con discapacidad por azares del destino no que la vida te coloca justo en el momento en el lugar y que dices yo quería ser modelo cuando a lo mejor era más chica sí. y de ahí cuando tengo 39 ya soy mamá y se abre esta oportunidad y que lleguen estos pues chavos a trabajar contigo también es algo que pues te abre, como decíamos, ¿no? La mente, el corazón, y que además nos ayuda a crear una cultura que no existe. Yo no sé cómo esté más ese tema, que en nuestra sociedad a lo mejor no nos damos cuenta de lo que está pasando, ¿no? O sea, tú dices, yo llego a un restaurante y puedo entrar y puedo, pues, caminar, ¿no? O sea, así de fácil y sencillo, y no es algo que tú estás, pues, pensando que vas a hacer o pensando de, no puedo ir a este lugar
1: o a otro... ¿Y es esto algo que puedes trabajar tú con ellos? Sí, totalmente. Mira, yo sí había estado cerca de personas con discapacidad uh -huh. porque eh, desde niña fui como una mujer muy sensible, una, una persona que buscaba cómo ayudar, entonces acudía a casas de cuna, iba, uh -huh. por ejemplo, a las asociaciones con chicos con síndrome de Down a ser voluntaria, eh, iba también, tenía una vecinita que tenía parálisis cerebral y para mí era normal, o sea, sí. yo no veía como esa gran diferencia que muchas veces pues, nos marcan desde niños. Entonces... No era como mi círculo diario, pero al final sí era algo que ya había vivido. Entonces, cuando se empiezan a acercar a mí, el primer acercamiento de, la perso de, de esta persona con discapacidad de su mamá, Ángeles, es Daniel Es un chico con eh, síndrome de Down. Entonces, para mí era como algo, ok, ya, ya lo viví. yo O sea, ya fui a ser voluntaria de un lugar donde había puros chicos con síndrome de Down y fue voy a abrir esto, o sea, si lo estoy abriendo para mujeres como yo, lo voy a abrir para personas como Aniel, pero no me imaginé... Eh, el impacto. Sí, y no me imaginé todo lo que íbamos a tener que pasar para realmente llegar a esta inclusión, para realmente ver el tema cultural, que definitivamente es un tema que tenemos mucho que trabajar en México, y sobre todo en cada una de nuestras casas, porque a veces decimos, ¿cómo nos acercamos a las personas con discapacidad si no tenemos un, a alguien así uh -huh. cerca, no? Quiero decirte que más del 15% de la población a nivel mundial tiene discapacidad, o sea, no es que no existan afuera, sino que si no están cerca de nosotros, pues quizá vamos caminando como si no existieran. Sí, pero, lo vemos muy lejano. Eh, lo vemos muy lejano, pero existe y es tan cercano eh, que, que de verdad a veces no nos damos cuenta, porque las discapacidades, como lo platicábamos, no solo son de nacimiento, hay discapacidades adquiridas por alguna enfermedad, por algún accidente, entonces no está tan lejos. O sea, no está tan lejos de nuestra vida, pero si no lo tenemos cerca, pues preferimos eh, hacerlo a un lado, pedir, eh, preferimos tener esta indiferencia que es lo que con lo que nos hemos acercado muchísimos años, una indiferencia total hacia la inclusión, hacia las personas con discapacidad, porque venimos de una cultura en donde se les ha tachado de muchas maneras, o sea, eh, a través de este proyecto yo me he preparado, he tomado cursos, capacitaciones para saber más sobre la discapacidad y poder también hacer un buen papel, porque es una responsabilidad muy grande el que tú trabajes eh, en pro de la inclusión, no es nada más el la plataforma de modelaje sino es un de verdad un tema de responsabilidad social en donde podamos cambiar esta cultura en todos los niveles. Claro, porque al
0: final como ella no es la plataforma el que tú digas, me voy a subir, voy a caminar o voy a ir en mi silla de ruedas y ya no, o sea, no es un show, que sí. es lo que hay que hacer como muy claros en eso. O sea, es también un trabajo y es que estos niños se sientan seguros de lo que son y que además la gente al verlo, que es lo que yo platicaba también, ¿no? O sea, tú no lo ves tan cercano y el momento en que te metes en este proyecto y que es tan interesante y que además te atrapa y de alguna forma te enamora por, sí. de ellos, de cómo viven, que también lo hagas parte de tu vida, ¿no? Y que estás consciente de las cosas en las que vives y cómo ellos
1: también se, se enfrentan a eso. Claro, porque al final también están lejos porque nosotros hacemos que exista esta segmentación, que exista esta indiferencia en donde, ok, si mi hijo no tiene alguna discapacidad, pues entonces no voy a una fiesta de un chico con síndrome no. de Down o no volteo a ver a alguna persona con discapacidad motriz que necesita trabajo, ¿no? Hay muchas maneras en donde tú puedes empezar a crear esa cultura y tiene que ser desde casa, ¿no? Obviamente los medios de comunicación pues no están hablando tanto del tema, ya se abre, ya hay más apertura porque pues la población es grande y lo está claro. pidiendo, entonces la población está tocando la puerta y diciendo aquí estoy, me tienes que ver de miles de maneras. Pero nosotros tenemos que hacerlo desde casa. ¿Y cómo es? Pues si tú en un restaurante, en una escuela, que empieza a haber ya inclusión escolar, en donde dentro del salón puede haber algún chico con síndrome de Down, con discapacidad intelectual, como autismo, que tú le permitas a tu hijo tener esta convivencia para que él lo vea de manera sana, no lo vea como que le estás haciendo un favor, no lo vea como que está enfermo, o enfermito, que muchas veces eh, le ponen estos temas, toda, estos títulos todavía a los chicos con discapacidad, que ya no debe ser, de hecho ha ido cambiando toda la terminología que se, ve, que se manejaba desde antes, que eran pues términos despectivos, peyorativos, que hacían todavía más diferencia hacia las personas con discapacidad, entonces lo que tú puedes hacer es justo informarte sobre los las diversos tipos de discapacidades, aunque no estén a tu alrededor, en algún momento las vas a ver, en algún momento te vas a encontrar con alguna persona en un restaurante, en un concierto, en algún lugar que tenga parálisis cerebral, discapacidad intelectual, síndrome de Down, prótesis. Entonces, si tú te metes a tener un poquitito de información, va a ser más fácil la convivencia y que permitas también dentro de tu hogar, esta apertura ¿no? hacia las personas con discapacidad para que puedas verlas igual que tú, porque al final la discapacidad es una condición de vida, no te define, no eres solamente la discapacidad, simplemente es como si yo tengo un lunar, el lunar forma parte de mí, pero no soy el lunar. Claro. Es lo mismo las personas con discapacidad, no las define, es únicamente algo que es parte de su vida, pero tienen también las mismas, o sea, las mismas deberían tener las mismas oportunidades, claro. porque tienen capacidades y habilidades, pero diferentes. O sea, igual que tú, eh, aprendes de manera diferente a, que, a, a la mía. Sí, o sea, puede ser un tema de personalidad,
0: ¿no? O sea, no puede ser Exacto. la misma forma en la que yo voy a entender unas cosas, que lo puede entender tú, o la edad, ¿no? También que te puede ir guiando en otras pues, situaciones, en otra experiencia, etc. Ellos también pueden aprender, pueden hacer las mismas cosas que nosotros, porque al final somos personas todos. Exacto. Entonces, aunque tengan pues alguna discapacidad, eso no los tiene por qué limitar, o nosotros, limitar a ellos, ¿no? El decir como, no, tú no, porque vienes en silla de ruedas, sí por qué no? No, o sea, también tengo voz, también tengo manos, puedo hablar, o sea, y aquí estoy, ¿no? Y aquí puedo proyectar lo que soy, lo que yo siento, lo que yo vivo, y que además las personas sean empáticas conmigo y también sea como, yo te entiendo a ti y tú entiéndeme a mí. Claro. ¿No? Sí. Entonces, esta plataforma a la que tú tienes como agencia, también les das talleres, por lo que por lo que yo sé, y en los talleres, que aprenden o qué, qué
1: hacen? Justo como lo dijiste al principio, el tema de esta plataforma es que sea un estilo de vida, no es que eh, únicamente lleven arriba de la pasarela un empoderamiento, uh -huh. una proyección en creer en ellos, sino que cuando se bajen, en cualquier área de su vida lo puedan sí, llevar no, a cabo, no. se desenvuelvan mejor, se sientan eh, mucho más seguros, con una buena autonomía, porque lo que hacemos dentro de los talleres es también crear esta autonomía en donde ellos sean personas individuales que no siempre tengan que estar con un cuidador, porque las personas con discapacidad, con algunas discapacidades, requieren tutores, generalmente, y lo que buscan los tutores y lo que buscamos también nosotros y sus terapeutas es que ellos puedan tener una individualidad, una autonomía en donde puedan también exactamente hacer cosas solos, lo que damos en los talleres es primero desde el interior tú no puedes proyectar algo que realmente no sientes adentro entonces es, son talleres de autoestima de amor propio, autoaceptación porque como te dije también hay muchas discapacidades adquiridas es como volver a nacer, o sea si yo pierdo un miembro eh, llevo un luto, claro. un luto porque ya no tengo mi brazo, porque no tengo mi pierna, porque no tengo alguna extremidad. Entonces, son procesos que ellos van viviendo y al final tienen que volver a tener esta autoaceptación de sí mismos para poder proyectar que con esto que yo soy, pues estoy completo, ¿no? Al final, aunque tú veas que quizá me falta algo, que tengo una discapacidad, estoy completo y puedo hacer lo que yo quiera si me lo propongo. Entonces, empezamos con talleres eh, de eh, interiores que sean integrales para de su desenvolvimiento escénico. Ahí mismo les damos taller de pasarela, de fotopose, lenguaje y comunicación verbal y no verbal, eh, lenguaje corporal, que ahorita lo estamos enfocando también a danza inclusiva para Muy que bien. ellos puedan hacer pues movimientos con su cuerpo de acuerdo a lo que les permita alguna discapacidad. Eh, les damos eh, todo lo que es proyección escénica, justo para que tengan esta parte de, poder, de sentirse más seguros a donde vayan. Pero nuestros grupos son inclusivos, o sea, no tenemos solamente personas con discapacidad. Tenemos personas de diferentes tallas, edades, estaturas, eh, todos los perfiles. Entonces, los grupos los hacemos en los talleres, personas con y sin discapacidad, Ajá. para que se pueda generar esta convivencia natural, no forzada. Y dentro de nuestros maestros titulares, tenemos dos maestros con discapacidad, que son wow. maestros titulares que te van a dar clases a ti, aunque no tengas discapacidad. Sí, porque no, o sea, no tienen por qué
0: ellos saber menos que yo por tener alguna por discapacidad. Supuesto. Al final todos somos, como te decía, seres humanos y podemos tener la misma capacidad de hacer las cosas, ¿no? Sí. Y también lo que quería preguntarte, o sea, ellos... Lo que hacen es tomar estos talleres como parte de su estilo de vida, ¿no? Sí. O sea, ese es el propósito de tu agencia, o sea, el que toda la pasarela y que ellos recorran la pasarela, es como ellos puedan recorrer su vida en todos los aspectos
1: que tengan, ¿no? Totalmente. Es como la prueba, ¿no? Es como decir, si me subo a la pasarela y puedo hacerlo, por supuesto ¿Por que no, abajo. Ah, exacto, por supuesto que abajo se me van a abrir otros campos de oportunidad porque ya me siento mucho más seguro de exponerme. ¿No? Tú sabes que en pasarela pues te expones, te expones ante muchas personas, claro. eh, hay medios de comunicación, en sesiones de fotos, igual estás expuesta ante el fotógrafo, sí, el maquillista, etcétera, las cámaras y eso muchas veces te intimida. Entonces para ellos es una prueba muy grande el que puedan hacerlo en una pasarela porque se sienten mucho más confiados y además se dan cuenta que sí pueden tener estas oportunidades en donde muchas veces creen que las puertas están cerradas. Pero eh, además, no es como que les demos solo un taller y bye. O sea, somos una comunidad muy unida, somos una comunidad que constantemente está en crecimiento, está en aprendizaje y que vamos viendo los logros que van teniendo cada uno. Y entonces, eso otra vez es motivante y quiere seguir aprendiendo, ¿no? Y vamos buscando otros talleres para que po eh, podamos ir aumentando sus eh, herramientas hacia su vida normal. Y entonces ellos van todavía como aterrizando más, más retos, ¿no? Y como diciendo, bueno, va, si ya pude en la pasarela, pues ahora me voy a, ahora me voy a atrever a buscar en esta parte.
0: No, y es súper importante que ellos también se sientan capaces y que se sientan, pues, completos. Porque al final no están incompletos en ellos como personas. Sí. O sea, la, capacidad al final, la discapacidad al final no los va a definir como personas como mejores o peores. Y para ir cerrando un poco, ¿tú qué mensaje le darías a la gente que nos esté escuchando para que ellos también puedan participar, que se puedan informar, que puedan hacer conciencia sobre este tema, porque es una realidad, o sea, y cada vez la vamos a estar viviendo y la vamos a estar enfrentando, y hay que saber cómo vamos a actuar, ¿no? Como en cualquier situación de la vida.
1: Claro, lo primero es justo eso, a veces no nos acercamos o no investigamos más porque nos da miedo, o sea, nos da miedo tener la situación ya real, tener una persona real de, 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 con discapacidad y estar conviviendo, de pronto no sabes, ¿no? ¿Cómo lo trato? ¿Qué le digo? ¿Si me entiende? ¿No me entiende? Y es normal, es un tema, pues, de alguna manera que no conocemos y el no tener conocimiento te da miedo. Claro. Entonces... ¿Cómo te puedes informar? De mil maneras. Por ejemplo, nosotros en nuestras redes sociales, pues continuamente estamos subiendo eh, publicaciones en donde damos información sobre las, eh, los tipos de discapacidad. Damos algunos talleres específicos, nada más en donde informamos cuáles son los tipos de discapacidad, cuál es la terminología correcta, cuál es el término y la, la diferencia entre inclu inclusión, diversidad. Entonces pues acercarte eh, a buscar esta información para que puedas por lo menos tener los conocimientos básicos ¿cómo más puedes hacerlo si ves un estacionamiento que tiene que es para personas con silla de ruedas o con, ¿Con discapacidad ahí respétalo, uh -huh. o sea claro. es tan simple y tan sencillo que tener esa parte de respeto desde donde tú lo puedes ver no quizá no puedes ver que existe esta información sobre los temas de discapacidad pero si sí ves eh, que existen lugares en donde no te tienes que estacionar porque están para estas personas eh, hay muchas maneras te digo, eh, desde que tú veas una publicación en cualquier lugar, en cualquier red social que tenga que ver con inclusión, léela, compártela, háblale a, a tus hijos sobre el tema de, de discapacidad, que ellos vean que es parte de la vida y de la diversidad y del mundo. O sea, no están en otro planeta, viven aquí, viven aquí lo único que quieren es pertenecer como tú y yo y como todas las como personas cualquiera. que estamos en este, en este mundo. Todos queremos pertenecer, todos queremos ser parte de, todos queremos ser respetados y tener las mismas áreas de oportunidad. Entonces, es muy fácil que lo hagas si empiezas a ver de manera diferente, si empiezas a dejar de juzgar, de etiquetar, de decir, esta persona no puede porque es así, Ah, tú no lo sabes, ¿no? O sea, ¿tú qué sentirías si yo llego y te digo, tú no puedes porque tienes ojos verdes? Sí, es lo claro. mismo que una persona que tiene silla de ruedas, ¿no? ¿Por qué no voy a poder? O sea, ¿tú con qué derecho me estás diciendo si puedo o no puedo? Informarte un poquito, nada más y tener esta apertura de si ves a alguien con discapacidad, que no te dé miedo acercarte, saludarlo. Si tienes un compañerito en la escuela eh, que tenga síndrome de Down, etcétera, invítalo a la fiesta. Si estás estudiando cualquier carrera, empieza a pensar por estas personas porque también son consumidores de todo. todo. Comen, se visten, viajan, consumen todo. Entonces, dales, dales herramientas, dales menos obstáculos que los que ya viven y aprende también, te digo, a diseñar espacios para ellos porque... Tú no sabes en qué momento puede llegar la discapacidad a tu vida. Quizá no a ti personalmente, pero sí a tu vida, a tu círculo cercano. Y habla sobre, sobre discapacidad en todos los lugares en donde tú te sientas seguro. Que es tu casa, que es tu familia cercana. Pues infórmense sobre este tipo de discapacidad y abran su corazón. Cuando, abre, cuando abres tu corazón, vas a ver que empieza a llegar a ti y ya no vas a tener tanto miedo. Ay Ari, muchísimas gracias por compartir toda esta información
0: A mí me parece un proyecto increíble Y creo que todos deberíamos acercarnos en algún momento Si alguien igual tiene alguna duda Pueden seguir las redes de Ari Al diablo sí. a las tallas por si alguna, Pues duda, que se quieran acercar, que quieran participar De verdad, muchas gracias Por compartirlo con gracias nosotros a ti, Clau. Y gracias a ustedes por ver otro capítulo más Del podcast de Beauty Training La única escuela de personalidad en México Beauty Training es estilo de vida